0: a ese escenario, el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, debe saber que la entrada es gratuita pero previa solicitud de invitación disponible en las webs del Victoria Eugenia y también de Donostia Cultura. Y sepan también que más de 122.000 personas visitaron durante el año pasado las exposiciones de los museos y yacimientos de la Red de Museos de la Diputación Foral de Álava. Se trata del tercer dato más alto de la historia de estos museos. Así nos vamos despidiendo. Hasta aquí, Euskadi, en la onda. Ahora es tiempo para el deporte con Íñigo Taberna, Radio Estadio, desde las emisoras de Onda Cero, aquí en Euskadi. Agur, hasta luego.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Íñigo Taberna.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de miércoles 3 de enero a Rachaldeón. Ayer dio comienzo la última jornada de la primera vuelta liguera en primera división que nos dejó el empate a uno registrado en el derby disputado en Anoeta entre la Real Sociedad y el Alavés. Luis Rioja adelantó de penalti a los babazorros en el minuto 75 mientras que Zubimendi empató para los Blanca Azules en el minuto 96. Hay que destacar que la Real jugó con uno menos desde el minuto 36 debido a la expulsión de Remiro. El Atlético jugará mañana contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán con las bajas de Jackie Williams, que se concentra mañana con Gana, y de Dani García. Tras el entrenamiento de esta tarde, conoceremos la convocatoria, donde la principal novedad podría ser el regreso a la misma de Geray. Y hoy, el baloncesto va a ser protagonista en nuestro deporte. El Vasconia recibirá esta tarde al penaltinéicos en la Euroliga, y a partir de las 8 se va a disputar la última jornada de la primera vuelta de la Liga Femenina. Esto es Radio Estadio Euskadi, comenzamos ya. 19 minutos para las 3. Comenzamos hablando de fútbol. Más concretamente de la última jornada de la primera vuelta liguera en la primera división que comenzó ayer con el derby de Anoeta. Por cierto, con un gran ambiente, con más de 34.000 espectadores en el estadio Donostierra. Empate 1 final en un partido marcado claramente por la expulsión del portero de la Real, Arre Remiro, en el minuto 36 de partido. El Navarro mide mal un golpeo largo de Sibera y toca el balón con la mano fuera del área y es expulsado. Y Manol sustituye a Andrés Silva y se produjo el debut en la liga de Unai Marrero, que ya había jugado en la Copa esta temporada ante el Muñol y el Andras. Antes de esa jugada no había pasado casi nada. Destacar una buena jugada individual de Guridi, cuyo disparo fue desviado por Zubeldia en una gran acción defensiva por parte del defensa realista. En el segundo tiempo cambió el guión. El balón fue para el Álaves, y la Real se defendía con orden, a pesar de tener un jugador menos. En el minuto 75, Merino le hace penalti a Guevara, que transforma a Luis Rioja para poner el 0 a 1. Diez minutos después, en el 85, Ymanón hace sus primeros cambios. Salen al campo Barreneche y Sadik, que le dan otro aire a una real, que se vuelca a por el empate. Y minutos después, el colegiado García Verdura pita penalti de Rafa Marín a Zubeldia, pero lo anula tras ser llamado a verlo en el monitor por Elba. En el 91 cubo dispara al Larguero y finalmente en el 96 llega el gol del empate de Zubi Mendi tras aprovechar un balón suelto en el área. Vamos a escuchar a los protagonistas. El primero, Imanol, que decía que su equipo mereció los tres puntos a pesar de haber jugado más de una hora de partido
1: con un jugador menos. Y creo que hemos entrado todos con esa sensación, eh, que si alguno merecía ganar el partido por, por ocasiones, eh, éramos nosotros. Creo que en todo el segundo tiempo, con uno con uno menos, la único, el único tiro que, que han hecho creo que ha sido el, de, el del penalti. Y, y bueno, y sin embargo nosotros creo que hemos tenido situaciones eh, bastante claras, buenas, para poder eh, lograr la victoria. Una pena, eh, felicitar a los jugadores por el gran trabajo. A los, a los aficionados, porque desde esa expulsión han sido el jugador que nos ha faltado en, en el campo.
2: Se le cuestionaba al técnico de Orio por qué le había costado tanto mover el banquillo, teniendo en cuenta que su equipo había jugado con 10 jugadores más de 60 minutos, porque en el 85 es cuando salieron al campo Sadik y Barrenechea. Dale, dale, Mima.
1: ¿Cuántas ocasiones claras hemos tenido en los últimos 10 minutos? tres Más que suficientes para ganar el partido y con uno menos. Los cambios... Bueno, soy yo que decide, para mí estaban bien hechos y en el momento oportuno. De hecho, si alguien ha merecido ganar, éramos nosotros. Y seguramente ha sido porque he aguantado los cambios hasta ese minuto y hemos ejecutado esos cambios en, en ese minuto. Hasta entonces entendía que, que estábamos también bien y luego también sabía lo que nos podían aportar los que han entrado. Y de hecho, hemos conseguido el empate, pero ya te digo, con la sensación creo que, y todos estaréis de acuerdo, de que podíamos haber ganado el partido.
2: Una Real que cierra la primera vuelta liguera con 32 puntos, después de encadenar tres empates consecutivos frente al Betis, que dice ayer contra el Alavés. Con todo, Imanol recalca que su equipo está compitiendo mejor que nunca esta temporada.
1: Bueno, eh, es fútbol. Y bueno, eh, a mí lo que me... Yo lo que siempre os digo, eh, yo, mientras el equipo salga del campo como ha salido una vez más hoy, incluso jugando con uno menos... Es que, bueno, eh, esto es muy largo y ya veremos hasta dónde no, nos alcanza. O sea, no porque el año pasado llegáramos a donde llegamos y hiciéramos los puntos que hicimos, eh, este año lo vamos a conseguir. Lo que sí te puedo decir, y creo que estaréis conmigo, es que el equipo está compitiendo, seguramente es el año que mejor está compitiendo, tanto en Liga, en Copa. como en Champions. Y eso tiene mucho valor luego tendremos más menos puntos acertaremos más o menos de cara al portería pero es que bueno muchas veces el fútbol es caprichoso y bueno, evidentemente que te fastidia, sobre todo cuando eh, eres mejor que el, el rival, como entiendo que hoy hemos merecido algo más te fastidia eh, y ya son muchas veces eh, las que se nos han escapado puntos, pero bueno, es parte del fútbol
2: Y vamos a escuchar a otro protagonista de la Real, Ataque Cubo que dijo en tras el encuentro que le pegan muchas patadas, no solo ayer, sino también en los últimos encuentros.
0: Aquí cada uno hace lo que puede, ¿no? Yo intento jugar con el balón, hacer disfrutar al, a la gente intento ganar, pero yo creo que llevo varios partidos que así es difícil, ¿no? Al final, si no me protege la gente y los árbitros y, bueno, y el rival también en alguna ocasión, yo creo que, no sé, al final ahí... Hay... Hay gente que yo creo que no, no es su intención, pero me está haciendo mucho daño y esto, por mí, yo creo que me tiene que proteger un poco más. Bueno, solo, no solo a mí, ¿eh? los jugadores que intentamos hacer cositas, ¿no?, como se suele decir, pues yo creo que se nos tiene que proteger un poquito. Un
2: cubo que, que, por cierto, se marcha tocado a la concertación con Japón para disputar la próxima Copa de Asia. Pidió el camino en el 92. A ver qué es lo que tiene el japonés. cubo eh, con Japón. Desaparece eh, en lo que se refiere a su participación con la Real. Durante las próximas semanas... También se marchan eh, Sadik con Nigeria y Amarito Aure con Mali para jugar la próxima Copa de África. Y recordar cómo está la clasificación del Trofeo Duchayá, donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada. Estamos recibiendo vuestros votos del día de ayer. Muchos votos para Zubimendi y para Taque Cubo sobre todo, sin contar los de hoy. Remiro tiene 56, 51, Brace Méndez 47, Taque Cubo. En Duchaya son especialistas en cambiar tu bañera. Por un plato de ducha andan solo una jornada de trabajo, llámales al 943-44-4660 o visita su página web duchaya.com. Turno ahora para el técnico de la Alaves, Luis García Plaza. Así
3: veía el empate cosechado por su equipo tras el encuentro. Para nosotros el, el salvarnos es como cuando el, la red social consigue la Champions. Somos quien somos, somos el deportivo a la, a la vez que somos y estamos demostrando que estamos compitiendo con mucho orgullo y con mucha casta y con mucha personalidad ante un equipazo, ante un equipo de la sobresaliente que individualmente son superiores a nosotros en todos los sentidos, y el equipo a base de trabajo y a base de creer en lo que hace, después de venir del, del partido del otro día, ha competido aquí muy bien. Una pena que se nos ha ido al final porque es una pena, porque teníamos un punto con el Madrid y tres puntos aquí, pero eh, o sea, no, no, nadie me va a bajar tengo que ser más optimista que nunca, esto no nos tiene que cambiar o sea, esto, esto a lo largo de la temporada va a haber ese partido que nosotros ganamos en el 92 va a haber ese partido que que tengamos otra y metamos y ya está. El equipo está compitiendo, yo estoy súper orgulloso y sabemos que va a ser muy largo y que ahora hemos un puntito aquí, lo hubiéramos firmado antes de empezar, después cuando se ha puesto el partido y sobre todo cuando te pones por delante, ¿no? Pero es que ellos son tan buenos que incluso en una disputa el juego combinativo que hacen, Merino es capaz de ganarte, Sadik es capaz de ganarte, es que son superiores a nosotros en esos duelos, son mejores. Se le preguntaba también qué le había faltado a su equipo para poder conseguir ayer los tres puntos jugando con uno más durante más de una hora de encuentro. Este, el equipo está compitiendo. ¿Qué puede faltar? Pues a lo mejor pegarle cuatro pelotados arriba y que acabe el partido, pero es que no te dejan. A veces no puedes. A veces no puedes. Y tenemos que, que saber: el partido del Madrid sí que es un error nuestro. El partido del Madrid es el balón que que tiene que despejar, el córner remata solo. Esto es fútbol. O sea, mete una disputa y, y Nahuel, que había estado espectacular jugando de central, que nadie lo olvide, estamos jugando con un lateral de central. Y Javi, que está ya sentándose en primera, y son chaval, y están jugando fenomenal. Entonces, saber leer más esas cositas, eh, parar un poco más el partido, pero ellos incluso con 10. Nos hemos quedado contra 10, contra pues, prácticamente dos de los cuatro mejores equipos de la Liga. O de los cinco mejores. Entonces, no, no, es, no es tan fácil plasmar ese periodo aunque queramos. Entonces, hay que estar contentos, nos hemos puesto 0-1. Bueno, te llevas esa rabia, pero esto me da todavía más fuerza para saber que lo vamos a conseguir. Por Luis García Plaza, que se da... Por
2: satisfecho con la primera vuelta realizada por su equipo, tiene 17 puntos a la vez, haga lo que haga hoy el Celta, va a terminar esta primera vuelta fuera de los puestos de descenso.
3: Sobre todo que el equipo está, nuestro equipo está compitiendo y el equipo está, está haciendo intentando tener una identidad clara, vamos a campos como, como este, intentamos jugar a lo que a lo que sabemos, con, con personalidad, nos estamos sobreponiendo a, a bajas importantes, la de Sedlar y, y la de Apcar ahora un mes. Eh, quiero que el equipo va a seguir así, vamos a, a seguir luchando hasta el final y, y si estuviera a, a tres puntos del descenso, o sea, por debajo metido, también pensaría hay que seguir, pues imagínate, como tú dices, si estamos fuera, que, que a lo mejor es uno solo hoy, pero que aunque sea uno, si es que es, tenemos que saber vivir entre los seis últimos durante todo el año, tenemos que saber estar ahí, competir y competir y cuando te pase una cosa de estas, levantarte y seguir y seguir y, y este año más que nunca es... Eh, ese lema que dicen del, del glorioso, el glorioso nunca se rinde, pues es más que nunca tenemos que ser así. Tenemos que ser un equipo que no se rinda nunca y que cuando le pasa una cosa de estas, como la del Madrid el otro día, se levante y vuelve a competir. No hay, no hay más.
2: La Real y el Alavés se centran ahora en la preparación de la eliminatoria de los divisados de final de la Copa del Rey, que se disputa este fin de semana. Los alavesistas jugarán el sábado contra el Betis y Méndez, la Real jugará el domingo contra la Málaga en la Rosaleda. Hablamos del Athletic que juega mañana a las siete y cuarto contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán. El equipo se va a gritar esta tarde por la cerrada. Después conoceremos la convocatoria. Valverde tendrá la baja de Jackie Williams. Tenemos parte médico del club. Comunica que el jugador ha sido valorado por los servicios médicos y tras constatar que se ha recuperado satisfactoriamente el proceso viral padecido durante los últimos días, viajará mañana a primera hora para incorporarse a la concentración de la selección de Ghana para la disputa de la próxima Copa de África. Por lo tanto, ya que Williams baja para el partido de mañana, al igual que Dani García, que se recupera de sus molestias en el recto femoral de la pierna derecha, la principal novedad en la convocatoria podría ser la presencia de Geray, que se ha recuperado de una lesión en el aductor que lo obligó a pasar por el quirófano el pasado 18 de octubre. Vamos a escuchar a Ernesto Valverde hablando de lo que espera para el futuro de su equipo. Después de este parón por las navidades, el equipo es quinto en la tabla con 35 puntos. Y así habla de lo que le espera
0: al Athletic en lo que resta de temporada. Hombre, es que uno no puede estar mirando para atrás permanentemente. Eh, primero para lamentarse cuando las cosas no van bien o para darse abrazos cuando las cosas eh, funcionan. Ahora mismo sí es cierto, tenemos 35, 35 puntos, pero eso ya está ya está ahí. Lo que nos importa es lo que tenemos por delante. Y ahora... Es una, las ligas sabemos que es toda una carrera de fondo en la que, eh, en la que hay que pasar todos estos meses eh, unos más duros que otros, eh, superar las derrotas, administrar las victorias. Eh, administrar las victorias siempre es mucho más sencillo, pero es, es una carrera larga y todos sabemos lo que eh, lo que cuesta. Entonces eh, tenemos que aplicarnos. Ya sé que es el tópico es ir partido a partido, pero realmente el, lo que quieres decir es que te estás centrando exactamente en lo que tienes por delante. Ahora para nosotros lo fundamental es este partido de Sevilla, después el del Eibar y luego lo, lo que venga, ¿no? Porque Hacer cuentas, siempre se hacen cuentas, más o menos, y se ven las estadísticas de lo que ha pasado anteriormente, pero hay que escribir el libro lo tenemos que escribir nosotros.
2: El técnico Roger Blanco va a ofrecer rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Sevilla a las 3 de la tarde, así que le escucharemos mañana en el Radio Estadio Euskadi. El que ya ha hablado del choque ha sido el entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores. Así ve el técnico sevillista el choque de mañana.
4: Bueno, yo considero todos los partidos muy importantes, eh, dada la situación no, no veo más allá del horizonte del siguiente partido. Jugamos contra un equipo que es muy físico, lo conocéis perfectamente, nos va a llevar a un partido durísimo, de mucha, de mucha, de mucha exigencia pero nosotros intentamos eh, en estos 10 días de trabajo, intentamos hacerlo lo mejor posible, intentar eh, avanzar en nuestras fortalezas para poder ser comp competitivos. Eh, no sabemos, sería muy arriesgado decir que sé exactamente lo que va a pasar mañana, porque son muy pocos días, pero sí que tenemos la idea de partido en la cabeza, transmitida a los jugadores, y queremos eh, al menos salir al campo con la intención de que los nuestros entiendan que vamos con fe, con fuerza, con motivación y sin miedo.
2: Un Atlético que jugará mañana contra el Sevilla Liga y el domingo visitará Ipurúa para jugar contra el Eibar en la Copa. Ha hablado de este partido un exjugador rojiblanco formado en la cantera del Lezama, como es Aguer Aqueche. Para él y para todo el Eibar es un partido muy especial.
3: Sí, sí, al final el equipo pues, es donde empecé a jugar a fútbol, del, del equipo que soy y bueno, pues al final partido bonito, sobre todo por eso al final luego también tengo amigos y pues bueno, eh, partido bonito para la ciudad, para todos nosotros, que al final es contra un primera, eh, están encima en un, en un buen momento y bueno, sabemos lo importante que para ellos es la Copa, así que seguro que es un partido bonito.
2: Y también se le hacía la típica pregunta del ex, ¿celebrará el gol si es que lo marca?
3: Pues sinceramente eh, no, no soy muy fan de cuando alguien mete gol a un ex y pide perdón. Obviamente por lo que Madagua, el Atleti y lo que supone para mí el Atleti nunca, nunca celebraría un gol de manera efusiva que, que pudiera faltar el respeto a nadie pero, pero bueno, si, si llega pues celebraré de, de una manera que no, que no falte el respeto a nadie obviamente.
2: Hablamos de la Moravieta que hoy tiene doble sesión de trabajo para preparar el partido de Copa del domingo contra el Celta. En Urriche. Y tenemos jornada de liga en la primera federación. A las 7, Derby. Reunión. Sestao Riverengal. Mañana a las 7, Deportivo La Coruña. Sanse en Riazor. Baloncesto. Cuatro minutos y medio para las tres Hablamos de básquet porque comienza la segunda vuelta de la Euroliga con la disputa de la jornada 18. El Vasconia recibe al Panathinaikos griego a partir de las ocho y media en el Bus Arena. Un Panathinaikos que cuenta con 10 victorias por las nueve que lleva el Vasconia. Así ha hablado del conjunto griego el técnico vasconista Dusko Ivanovic.
4: Primer partido contra Panaténicos, contra un equipo que se ha hecho nuevo, pero todos son jugadores con mucha experiencia en Euroliga, muy buenos jugadores, muchos jugadores que pueden jugar roll, que pueden y meter y crear para otros que son y es, le hacen así, le hacen un equipo muy muy peligroso <ríe> tiene muchos <ríe> tiene muchos sobre todo estos exteriores todos exteriores como uh, Slowkas, Anun, uh, Grant Hildosa, uh, Tirador Griglionis uh, Mitoglu que es probablemente uno de los mejores cuatro en, en Euroliga y dentro es el que en que primer partido contra Vasconia ha hecho mucho daño en la
2: liga femenina hoy a partir de las 8 en horario unificado se disputa la última jornada primera vuelta y ya conoceremos a todos los clasificados para la Copa de la Reina el Guerrica quiere esa plaza juega en la cancha del Celta si gana se clasificará para la Copa aún perdiendo las de Guernica lo tienen prácticamente hecho porque tienen ganado el, el aberaje a sus eh, equipos perseguidores. Escuchamos al técnico de las Vizcaínas, a Lucas Fernández
3: Y sobre todo vamos con muchas ganas de jugar un buen partido, con ganas de reencontrarnos con eh, una buena versión de nosotras mismas y a visitar una pista donde sabemos que Celta de Vigo es un rival que tiene mucha calidad, que tiene mucha solvencia y que en su pista eh, juega una gran intensidad.
2: El Lideca Oscotren, que ya está clasificado para la Copa, recibe al Ferrol en el Polideportivo Gasca de San Sebastián. Azumo la entrenadora del ideca nos da las claves para que su equipo pueda lograr una nueva victoria. Bueno, yo creo que lo más importante es que ellas no se sientan cómodas en la pista, que no puedan hacer la circulación de balón que les gusta para conseguir pues, un montón de tiros que, que, que hacen de larga distancia y sobre todo es eh, seguir con la misma intensidad que estamos demostrando en defensa controlando el rebote defensivo y a partir de ahí siendo nosotras en ataque. Y por último el Kuchaban Araski, también juega en casa contra el cadiz Laseo. Escuchamos al segundo entrador del equipo de Starra, a Joseba Redondo.
3: Nos enfrentamos contra un equipo que está con nosotros en la clasificación. En casa nos tenemos que hacer fuertes y sacar la victoria. Sabemos que va a ser complicado. Es un equipo que, que le gusta jugar a campo abierto, que, que tiene un juego muy alegre, intenta jugar a muchos puntos. Entonces, pues bueno, sabemos que para nuestras características igual no es el equipo ideal, pero si hacemos bien las cosas, tenemos que sacar la victoria.
2: Con el atletismo porque esta mañana se ha presentado la 80 edición ya del Cross Internacional Juan Mugueza de Ulgoibar que se va a celebrar este domingo en Mincheta. Van a participar un total de 900 atletas de todas las categorías. La primera carrera tendrá lugar a las 9 y media de la mañana al mediodía. Las pruebas eh, importantes, las senior en categoría masculina y femenina. Respecto a los nombres propios, tener en cuenta destacar a los atletas nacionales como Adel Mechal o Irene Sánchez Escribano. Y a nivel internacional destaca sobremanera la presencia del marroquí Sufean El Bakali, campeón olímpico y doble campeón mundial de los 3.000 metros obstáculos. Nos tenemos que marchar, llega el repaso informativo de las 3 de la tarde, luego una mini edición de Julia en la onda porque a las 5 hay radio estadio porque ahí eh, se continúa con la última jornada de la primera vuelta liguera en la primera división. Mañana volverá el deporte a la sintonía de Onda Cero euskadi a partir de las 3.20 con el Radio Estadio. Les deseamos que pasen una feliz tarde. Agur, hasta mañana.
3: Onda cero les desea feliz año nuevo.
5: Buenas tardes, Les resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana de miércoles con la ley de amnistía de nuevo en el centro del debate político el PP enmendará la ley a la totalidad y ha propuesto en su texto alternativo que se disuelvan los partidos que impulsen referéndum ilegales o que declaren la independencia de una parte del país propone un cambio en el código penal que penalice delitos constitucionales enmienda la plana a todo el gobierno según el portavoz parlamentario Miguel Tellado
0: Proponemos el rearme y el fortalecimiento del Estado y de nuestra democracia. Porque las progresivas cesiones al independentismo que ha realizado Pedro Sánchez han supuesto el debilitamiento de la capacidad del propio Estado para defenderse de las amenazas.
5: Hoy sí, finalmente ha declarado ante la policía el convocante de la protesta en Nochevieja frente a la sede del PSOE en Ferraz, en la que se colgó y golpeó un muñeco que simulaba ser El presidente Pedro Sánchez ha explicado que ese día no asistió a la protesta porque no se encontraba bien, pero que permitió la poco oportuna, ha dicho, performance para hacer un favor a la organización juvenil revuelta vinculada a Vox. El PSOE insiste, entre tanto, en que la condena del PP no basta. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera que a los populares les falta contundencia.
0: Fijo,
3: tendría que haber salido inmediatamente a condenar estos hechos. Inmediatamente. Y por tanto, se está escondiendo de una manera absolutamente lamentable, porque no se puede decir condeno, pero o condena o no condena, no caben pero.
5: El dato económico del día, las cifras del paro, el dato total de desempleados más bajo de los últimos años, aunque el pasado mes de diciembre es en el que se registró un menor descenso en el número de desocupados. 130.197 personas menos respecto al mes anterior. Sin embargo, seguimos sin tener noticias de cuál es la cifra de fijos discontinuos inactivos, aunque para el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, es suficiente con conocer el porcentaje.
2: Insisto, sabemos
3: cuáles son los fijos discontinuos, constituyen el 3% según la EPA, el 5% aproximadamente o el 6% según la afiliación, por lo tanto